0: für ein selbstbewusstes Leben nach deinen eigenen Regeln. Hallo liebe Soul Rebels. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul Rebel Podcasts mit Steffi und Caro. Wir begrüßen dich zu der allerletzten Folge in 2019 und dieser ersten Staffel unseres Podcasts. Die Folge heute heißt rebellische Weihnachten, wie du in den Feiertagen dir selbst treu bleibst.
1: Ja, und äh, jetzt ist ja dann schon bald Weihnachten. Wir sitzen jetzt hier und äh, sind, glaube ich, beide auch schon so ein bisschen durch nach dem Jahr, oder? Ja. Also ein bisschen äh, die vorweihnachtliche Müdigkeit schleicht sich ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schlafe immer früher ein hm. und könnte eigentlich den ganzen Tag im Bett verbringen, wenn ja. ich ehrlich bin. Wenn es nach mir ginge, müssten wir nicht aufstehen. Aber... Kuschelsocken. Aber die. wir müssen diesen Podcast produzieren. <lacht> Deswegen... Stehen wir jeden Morgen auf und machen nichts anderes. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, ja, wir freuen uns, dass du wieder zugeschaltet hast und ähm, hoffen, dass du jetzt gut auf Weihnachten zugehst, dass es nicht allzu stressig war. Und vielleicht hast du auch Bock auf ein bisschen Rebellion an Weihnachten, wie auch immer die aussieht. Und äh, wir sprechen mit dir heute über drei Aspekte, die man vielleicht ein bisschen
0: anders machen kann, wenn man möchte. Ja, denn... Ähm wir haben also unsere vergangenen Weihnachtsfeste Revue passieren lassen und ähm, da hat sich schon in der letzten Zeit, in den letzten Jahren was geändert und das hat auch was damit zu tun, dass wir immer mehr dem gefolgt sind, ähm, ja, was uns im Grunde an den Festtagen wichtig ist, beziehungsweise wir sind bewusster in diese Weihnachtsfeiertage, die bei vielen ja auch mit Anspannung einhergehen, ähm, mit äh, vielleicht nicht immer nur ähm, so dieser totalen Vorfreude darauf Und ähm, ja, wir gehen das Ganze inzwischen bewusster an und haben da ähm, unseren eigenen Umgang äh, damit gefunden und wollen das gern weitergeben in dieser Folge. Und die drei Bereiche, die wir dir rausgepickt
1: haben, ist einmal Konsum, also an Weihnachten ja ein super heißes Thema, alle bestellen online, gehen shoppen, Geschenke kaufen und so weiter. Ein Thema, was mich persönlich jedes Jahr aufs Neue stresst. Ich habe noch keine super Lösung gefunden. Aber darüber wollen wir einerseits sprechen. Der zweite Punkt ist Gemeinschaft. Und wie viel will ich davon wirklich an Weihnachten? Vielleicht gluckst du auch mit der Familie unterm Tannenbaum. Und manchmal braucht man einfach Rückzug. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Und Glück der dritte zurück. Aspekt sind Konflikte. Äh, wenn man da so schön zusammen gemütlich rumgluckt und vielleicht äh, mehr Zeit mit der Familie verbringt, als man das sonst unter dem Jahr tut, dann kennst du das vielleicht auch, dass sich Reibereien ergeben, Spannungen, dass das ein oder andere Thema auf den Tisch kommt, was man sonst vielleicht sehr gut wegwischen kann. Und plötzlich steht man vor irgendeinem Konflikt. Sei es mit den Elterngeschwistern, Tanten, Onkel, Oma, wem auch immer. Und auch darüber werden wir heute sprechen. Und wir hoffen, dass du Erkenntnisse und Impulse für dich mitnimmst. Und ähm, ja, dadurch rebellischere und friedlichere Weihnachten mhm. auch hast.
0: Ja, friedliche Weihnachten, vor allem in Bezug auf dich selbst. Denn uns ist es mit dieser Folge sehr wichtig, dass du ein... Ja, dass du dich angestiftet fühlst, inspiriert fühlst, dir selbst an diesen Feiertagen treu zu bleiben und ähm, zu gucken, an welchen Stellen verbiege ich mich einfach eigentlich gerade und will ich das so beibehalten. Ja. Lass uns starten mit den ersten... Konsum. Kunt. Konsum.
1: Konsum. <lacht> braucht niemand, machen alle. Ja, Geiz ist geil. Ich muss ja gestehen, also wie ich vorhin schon angedeutet habe, jedes Jahr aufs Neue stresst mich dieses Thema Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und ich schieb es gerne raus, was natürlich den Stress nicht unbedingt geringer werden lässt. Ich habe da so innere Kämpfe am Laufen zwischen, ich habe überhaupt gar keine Lust, irgendwas zu schenken, weil jeder alles hat, weil es im Grunde viel Müll ist, der dann am Ende entsteht. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch den Menschen in meinem Leben eine Freude machen. Und zwischen diesen beiden Polen bewege ich mich und das Ergebnis ist, dass ich die Geschenke sehr spät kaufe und mir sehr viele Gedanken
0: mache, was ich dann schenken will. Mhm. Das ist jetzt erstmal nicht das Schlechteste. Also ich meine, gut, du hast Stress damit, aber ähm, du machst dir viele Gedanken, was du schenken willst. Das klingt danach, dass dann auch ein gutes Geschenk rauskommt.
1: Ja, ich hoffe. Also ich habe in erster Linie, mein Patenkind bekommt ein Geschenk. Das ist ein ähm, achtjähriger Junge und sein kleiner Bruder, der ist vier. Und da bin ich jetzt zum Beispiel zu dem klaren Entschluss gekommen, dass sie keine Spielzeuge mehr hm. bekommen. Also ich habe letztes Jahr noch... Ähm, ja, Spielzeug verschenkt oder so ein, so ein ähm, Detektivkoffer war das äh, für, na da kann man so Spurensuche machen und irgendwie Fingerabdrücke und Experimente und so ein Zeug und das hat er sich auch gewünscht und ich habe ihm das auch sehr gerne geschenkt und gleichzeitig sehe ich, wie viele Spielsachen sie von allen Seiten geschenkt ja. bekommen, von Oma, Opa, Tante und die sind immer ganz äh, verrückt an Weihnachten und zeigen dann die ganzen Geschenke. Die Kinder Geschenke. oder
0: die äh, Großeltern?
1: Äh, ich würde sagen, alle. <lacht> alle wie in allen Familien. Und dann werden die Geschenke immer gezeigt. Und man kann ja mit gar nicht so vielen Sachen spielen. Also mhm. die Kinder haben ja auch kaum Zeit. Ne? Die gehen in die Schule und äh, dann haben die irgendwie so viele Spielsachen. Und dann habe ich mir überlegt, nee, dieses Jahr gibt es nichts zu spielen. Es gibt was anzuziehen. Mhm. Die bekommen beide...
0: Ja. Einen schönen Hut.
1: Nein, ein Hoodie. Ach
0: so, ein Hoodie.
1: Ein Hoodie, den sie schön im Alltag ähm, in die Schule oder in die Kita anziehen können. Und dann können sie immer schön an die so Seite denken. Sein, egal, was ist. Und dann kriegen sie Soul-Rebel-Hoodie. Das wäre auch ganz schön gewesen. Nee. Ähm, das fand ich dann eine ganz gute Lösung, dass sie das wirklich nutzen können. Klar, die werden noch irgendwann rauswachsen. Natürlich haben sie auch viele Klamotten. Ne? Da könnte man jetzt auch wieder drüber diskutieren. Aber das mhm. war...
0: Ein und hast Ein du das, Kompromiss. Hast du das für dich allein beschlossen oder hast du das mit der Mutter abgestimmt? Nee, das habe ich für mich beschlossen. Ah, das ist voll interessant. Ja, wieso? Ähm, weil ich das, ähm, also ich hatte das Thema auch und ich habe das damals ganz klar angesprochen bei meiner Schwester, ähm, weil ich vermeiden wollte, dass irgendwie so eine Erwartungshaltung da ist. Ähm, und ähm, ja, einfach das für generell geregelt haben wollte. Also ich kann das total. Ähm, ich habe das, das so ein Bild vor Augen was bei dem auch was du beschreibst, weil es bei uns ähnlich war. Also ähm, ich habe jetzt schon lange nicht mehr mit meinen Neffen gefeiert, aber als das noch so war, es gab wirklich Schubkarren voller Geschenke und da waren zwar auch welche für uns dabei, aber das war halt die die Minderheit, weil es ging ja darum, dass die Kinder Geschenke kriegen, die Kinder sollten beim Weihnachtsmann irgendwie was aufsagen und ähm, wurden dann mit Massen wirklich an Geschenken belohnt und das fand ich das fand ich einfach so krass. Also irgendwann diese fertigen Kinder hinter den ganzen ähm, Geschenkpapierresten, ähm, das war, äh, das war komisch. Also das war einfach befremdlich, das so zu sehen. Und dann habe ich das auch ähm, immer mehr hinterfragt, weil ich über Jahre kannte ich das. Ich wurde auch so erzogen. also ich habe So auch viele
1: Geschenke? Also Ich
0: habe auch für die damaligen Verhältnisse, glaube ich, sehr viel bekommen. Also das, was ich jetzt auch von meinen Freundinnen wiedergespiegelt bekommen habe, habe ich eigentlich immer das gehabt, was die auch haben wollten, aber nicht bekommen haben. Und ähm, ich war ja fast wie ein Einzelkind. Meine Schwester war sieben Jahre älter und ist früh ausgezogen. Ähm, ich wurde lange, glaube ich, da also verhätschelt. Und ich kann es auch zum Teil nachvollziehen. Man will seinen Kindern ja auch eine Freude machen und das Problem ist aber, das wollen alle. Alle wollen diese leuchtenden Kinderaugen und besonders, also das ist auch irgendwie so ein Ego-Ding, glaube ich, dahinter. Ja, ja.
1: Man, es geht, glaube ich, oft weniger um die Kinder, als genau. dass man selber gut dasteht. Oh, ich habe ein großes Geschenk ja. gemacht. Oh, darüber guck haben sich mal. die Kinder besonders gefreut. Und es war mein Geschenk.
0: Genau, und dann wird es immer auch noch so hingeschoben. Hier, guck mal, spiel doch mal damit. Spiel doch jetzt mal damit. Und, also, ja. und dann habe ich das bei meiner Schwester angesprochen habe gesagt, ich würde gerne einfach ähm, was aufs Konto überweisen, ähm, damit das Sparkonto nach und nach ähm, gefüllt wird. Und äh, das finde ich... Ähm, also das war eine super Entscheidung und kurze Zeit darauf habe ich auch mit meiner Schwester vereinbart, dass wir uns auch selbst nichts mehr zu Weihnachten schenken, weil da ist es auch so, wenn du, das ist ja, finde ich, gerade bei Familienmitgliedern, wenn man auch getrennt voneinander wohnt, oft das Problem, dass du ähm, gar nicht so richtig weißt, worüber sie sich freuen würden. Dann fragst du und dann kaufst du irgendwie so auf Auftrag, das ist auch... Das ist auch nicht so schön. Ja, und... Ähm, ja und deshalb das war eigentlich hat nur noch dazu geführt, dass wir uns noch gestresster an Weihnachten gefühlt haben und seitdem haben wir das ähm, rigoros abgeschafft und auch meinen Großeltern schenke ich nichts meiner meiner Tante nicht ähm, nur meinen Eltern und mein Partner hm. und er und da haben wir auch den Deal er kümmert sich um seine Eltern und ich kümmere mich um meine und das gleicht sich sozusagen aus dann ja. und da, seitdem ist es total also es ist viel entspannter für mich ja ähm, also auch hier so diese Frage, wo machst du mit und wo machst du auch nicht mit? Also ähm, bei welchen ähm, Geschenkritualen willst du dich anschließen und wo sagst du jetzt auch, nee, das mache ich jetzt anders? Ähm, das, ist, äh, das sind die Impulse, die wir dir hier gerne mitgeben möchten.
1: Ja, und auch das eigene Konsumverhalten wirklich zu hinterfragen und auch, was du meintest, wenn man, wenn man ehrlich zu sich ist, und vielleicht aus egoistischen Gründen möglichst große Geschenke macht, weil man vielleicht vor irgendjemandem gut dastehen möchte, was ja auch legitim ist. Ne? Aber ich denke, man sollte sich dann trotzdem fragen, ähm, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Und vielleicht ehrlich an der Stelle zu sich selber zu sein und vielleicht was Kleineres zu schenken und mal auszuprobieren, was man da für eine Erfahrung damit macht. Ja. Und ähm, letztendlich, glaube ich, ist auch echt weniger und bewusst zu schenken mehr, als irgendwie immer die Massen auszupacken.
0: Ja, also ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt, ähm, weil es macht tatsächlich, wenn ich weiß, weiß ähm, nicht, also mein Freund hat mir jetzt ein total schönes Nikolausgeschenk äh, gemacht, total übertrieben. Es hat wirklich was in mir ausgelöst. Ich was bin, hat er dir geschenkt? Ach, einfach halt ziemlich schöne Socken, zwei Paar, ähm, einen Gutschein ähm, fürs Fabadi, also, also ein Spa. Ähm, und. Noch einen Tee, wo ich weiß, dass er ziemlich teuer ist. Es war einfach für meine Verhältnisse überdimensioniert. Und es war auch ganz klar eine Kompensation, weil er nicht da ist in der letzten Zeit. Also ähm, er ist ja Musiker und unterwegs. Aber es hatte mir ausgelöst, dass, ich halt dann, dass es gerattert hat, okay, was kann ich, sollte ich jetzt noch was draufpacken? Habe mich dagegen entschieden. Bin jetzt aber so bei Nikolaus schon, äh, bei Weihnachten jetzt schon so irgendwie. Ähm, insgeheim auf der Suche, ja, wo könnte ich jetzt halt den nächsten Knaller landen? Und ähm, ehrlich gesagt kommt mir da aber gerade gar nicht so richtig die Idee und ich werde es auch einfach dabei belassen, weil ähm, es ist, das ist halt eine Frage, finde ich, fast von Stärke, das auszuhalten.
1: Ja, da nicht in so einen Wettbewerb einzusteigen ja, 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 Oder auch ähm, Geschenke zu machen, weil man denkt, der andere könnte einem was schenken und dann will man nicht mit leeren Händen dastehen. Mhm, mh. Und vielleicht kommt es gar nicht so sehr von Herzen, ja. Sondern eben auch aus so einer Ecke von, okay, ich will, ich habe Angst, doof dazustehen. Mm. Und das ist zum Beispiel, ich finde das bei uns auch ein spannendes Thema, mm. weil wir uns ja eigentlich offiziell nichts schenken. Und äh, da frage ich mich aber schon, habe ich mich selber ertappt, hm, wird Karo was kaufen? <lacht> Keine Ahnung. Und da war ich letztens auf dem Weihnachtsmarkt, jetzt greife ich vorweg, ne aber da habe ich da was gefunden, das musste ich dann kaufen. Ah. Und ähm, ja, das ist auch immer wieder spannend, wenn ich mich
0: da selber beobachte, was so für Dynamiken und Gedanken da hochkommen. Ja. ja, ich weiß, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht daran, dass wir das gesagt haben, dass wir uns äh, nichts schenken. Echt? Achso, ja. das hätte du jetzt auch was gekauft. <lacht> ja. Gut,
1: dann stehe ich ja jetzt auch gut da, weil ich auch was habe.
0: Puh. Ähm, ja, also es ist wirklich ein heikles Thema und ähm, ist aber ein super Übungsfeld, um zu gucken, was ist mir wirklich wichtig und worauf kommt es mir auch wirklich an. Um, und ich vermute, dass sich das bei vielen auch über das Alter, also je älter man wird, das verschiebt sich. Ja, also, und ich glaube,
1: es entspannt sich. Ja. Da habe ich auch noch Potenzial nach oben, aber ich bin dran, Total entspannter <lacht> zu werden bei den, bei den Geschenken.
0: Bist du eigentlich jemand, der sich doll über Geschenke freut?
1: Ich freue mich, ja. Es kommt natürlich auch aufs Geschenk drauf an. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, wenn es was ist, womit ich wirklich was anfangen kann und was in mein Leben passt, natürlich, klar. Ja. Ähm, Wenn es was ist, was nicht so passt, dann würde ich das jetzt der Person, aber um ehrlich zu sein, auch nicht so ins Gesicht sagen. Ja. Ähm, da bin ich zu höflich. Mhm. Das heißt zu höflich, das würde ich jetzt nicht sagen, oh, das Geschenk passt jetzt nicht oder so. Mhm. Es sei denn, es ist wirklich was Teures und die Person hat irgendwie richtig viel Geld ausgegeben. Meine Mama zum Beispiel hat mir in der Vergangenheit vor einigen Jahren versucht, Klamotten zu schenken. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und äh, da würde ich die Sachen jetzt auch nicht annehmen und irgendwie dann vorne rum so tun, sondern da steckt ja dann auch Geld drin. Das wäre einfach schade, wenn es dann zu Fenster rausgeschmissen wird, wenn man das nicht wirklich trägt. Und dann haben wir die Sachen einfach umgetauscht. Ja. So, aber jetzt bei Kleinigkeiten irgendwie, ja, da ist es dann auch gut. Und ich finde es auch immer schön, ne, dass es halt auch auf der anderen Seite klar ist, Vielleicht weniger schenken, weniger kaufen, sich bewusster darüber werden. Auf der anderen Seite merke ich schon auch, dass Geschenke und dieses ähm, sich Gedanken machen eine schöne Qualität hat und immer wieder auch eine Verbindung zu einer Person herstellt. Und auch wenn wir alle erwachsen sind, ist es trotzdem schön, finde ich, wenn man was geschenkt bekommt. Ja. Und ähm, also ne, von daher, um zu deiner Frage zurückzukommen, doch, ich freue mich, weil es zeigt schon, dass die Person sich Gedanken gemacht hat und an an mich dann gedacht hat. Und wir haben letztes Jahr zum Beispiel in der Familie Schrottwichteln gemacht. Mhm. Das war wirklich super lustig, vor allem auch mit meiner Oma. Die hat Sprüche <lacht> gebracht, das war echt richtig gut. Und obwohl es ähm, Dinge waren, ne, die man jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein Radio für die Dusche oder irgendeine alte Vase, hat meine Tante, glaube ich, mitgebracht oder ein Bilderrahmen, ähm, obwohl das jetzt keine Geschenke waren, von denen man denkt, oh mein Gott, die, darauf habe ich gewartet, war es einfach schön, sich über dieses Austauschen der Sachen miteinander zu verbinden. Ja. Also von daher haben Geschenke und, und schenken an sich ja schon was Cooles. Vielleicht muss man es nicht unbedingt an Weihnachten machen, vielleicht kann man das auch über das ganze Jahr verteilen und ähm, eher da Aufmerksamkeiten machen oder Leuten irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was schicken, was einem gerade irgendwie auffällt und man denkt sich, hey, das könnte zu der Person passen, ne? Und dann Weihnachten ein bisschen entlasten. Ja. Aber generell, Geschenke machen ist, hat schon was. Finde ich auch. Hat was mit Aufmerksamkeit zu tun.
0: Mhm. Huch. <lacht> ja,
1: wie denkst du über das Thema Konsum, Weihnachtsgeschenke? Wir gehen davon aus, dass du deine Weihnachtsgeschenke wahrscheinlich zum Großteil schon gekauft hast. Oder vielleicht hast du dich auch ganz bewusst dagegen entschieden. Eine Sache fällt mir noch ein. Ich habe vor sechs Jahren zu Weihnachten Briefe verschenkt. Da habe ich mich ganz bewusst gegen gegen das Kaufen von Sachen entschieden. Ich weiß gar nicht, habe ich das... Nee, ich wollte gerade fragen, ob ich das letztes Jahr schon in der Podcast-Folge erzählt habe. Aber das, es gab kein letztes nee. Jahr. Weil das die erste <lacht> weihnachts folge ist. Da habe ich jedem Familienmitglied einen persönlichen Brief geschrieben. Also Oma, Opa, Großtante, Mama, Papa, mein Bruder. mein Cousin, weiß ich gar nicht. Ich glaube, denen nicht. Und äh, habe mich für gewisse Dinge bedankt.
0: Ja, das, das ist schön.
1: Das war echt... Das war schön, also für die Beschenkten, aber auch die gewisse Sachen loszuwerden und ähm, zu teilen, die mich da so beschäftigt haben und wofür ich dankbar bin, was mir die Leute mitgegeben haben. Äh, hat auch Spaß gemacht, könnte auch eine Idee sein. Also für den Fall, dass du jetzt noch kein Geschenk hast, liebe Hörerin, <lacht> vielleicht willst du einfach einen Brief schreiben. Okay, wir gehen zum zweiten Aspekt über Gemeinschaft.
0: Ja. Gemeinschaft unterm Tannenbaum. Und da auch die Frage, ähm, Weihnachten ist deklariert als das Fest der Liebe, der Nähe, Harmonie etc. Ähm, Geborgenheit. Und das ist ja auch immer total verknüpft mit diesem Gemeinschaftsgefühl oder mh, aus meiner eigenen Erfahrung heraus mit einer Verpflichtung zu Gemeinschaft. Und ähm, bei uns war das immer total durchstrukturiert. Es gab ähm, lauter Termine, gerade am Heiligabend, gab es drei Stationen innerhalb von, glaube ich, fünf Stunden, die ähm, anzusteuern waren und die immer so unter diesem Deckmantel ähm, ja halt dann mit dem was machen, dann mit dem was machen und mit dem was machen ähm, standen und ähm, für Gemeinschaft sorgen sollten. Mich hat es aber nur gestresst. Und ähm, da habe ich mich nach und nach rausgezogen, weil es mir einfach, also. Es hat mir nichts gebracht in dem Sinne. Ich war zwar überall dabei, aber es blieb nirgendwo wirklich Zeit für wirkliche Nähe. Und ähm, am Ende des Tages habe ich eigentlich nur ähm, eine To-Do-Liste abgehakt, also damit ähm, alle mich einmal gesehen haben. Und ähm, da habe ich mich bewusst so entschlossen, da mache ich nicht mehr mit. Ich bleibst ja.
1: nur noch alleine. alleine der, zu Hause. Da
0: wurde ich zum Grinch. Und dann wurde dieser Film über mich gedreht. Und der wurde zum Blockbuster. Und seitdem... Kann bin ich, ich Coach. Ich kann machen, was ich will. du fress mir aus der Hand. Öfter mal ja. alleine bleiben, liebe Leute. Genau. Da können Wunder draus entstehen. <lacht> ähm, ja, ich ähm, wurde nicht zum Grinch, ich habe einfach entschlackt. Also ich habe... Äh, <lacht> Das ist jetzt besser. Mein, meine Termine entschlackt. Okay. Stell, stell dir das Kopfkino, was ich alles mache. Ein, ein, ein grüner, schwammiger Grinch in der Badewanne. Der sich entschlagt. Um. Ein Einlauf. Ich habe mich gegen. Jetzt, jetzt mache ich mal hier weiter mit dem, was ich sagen will. Ähm, ich habe einfach nur noch eine Sache an, am Heiligabend gemacht. Ich habe eine Sache am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag und eine Sache am zweiten Weihnachtsfeiertag gemacht. Und ähm, das fand ich total gut. Auch jetzt ähm, merke ich, ähm, es sind immer noch viele Leute, die. Ähm, zusammenkommen und grundsätzlich mag ich das und das gibt mir auch Energie. Trotzdem ähm, ist es für mich immer wichtig, mir so kleine Rückzugspunkte und Orte zu suchen. Und ähm, deshalb habe ich es etabliert, das mache ich sowieso eigentlich immer, wenn irgendwie was war, ich gehe abends nochmal baden. Also mich 20 Minuten rausziehen und ähm, einfach was ganz anderes machen, das tut mir total gut. Und dazu ähm, wollen wir dich auch, ähm, liebe Hörerin, animieren. Wenn du das Gefühl hast, das ist irgendwie alles so eng, dann könnte es daran liegen, dass für dich selbst nicht genug Raum ähm, bleibt. Und dann einfach zu gucken, wo in diesen Feiertagen ähm, kannst du dir das selbst schaffen. Du hattest auch noch ein Beispiel, oder?
1: Ich hatte auch noch ein Beispiel. Habe ich mir hier notiert. Kann ich
0: vortragen.
1: Ja, also ich, bei mir ist es im Grunde ähnlich. Ich glaube, das kennst du, liebe Zuhörerin, auch. Dieses ähm, Bedürfnis nach... Ich Zeit gerade an Weihnachten, also ich bin beispielsweise bei meiner Familie in Bayern und über mehrere Tage und auch so lange dort wie sonst nie im Jahr und viel Familie, viel irgendwie zusammen Dinge machen und was mir total hilft ist, ich gehe sehr viel spazieren in der Zeit, also in, wir wohnen in einem Vorort von einer Kleinstadt, oder bei einer also
0: auf dem Dorf. Es ist kein Dorf, es gibt
1: dort keinen Supermarkt und nichts. Es ist wirklich ein, ein Vorort. So, Es ist kein Dorf. Aber ach so.
0: also ich, ach so, ne Suburb, würde man sagen. Ja, Dor Dörfer in Mecklenburg haben auch keinen Supermarkt, deshalb... Also ich, ich habe das noch nie, das ist so eine Siedlung, ich habe das noch
1: nie als Dorf wahrgenommen. Okay.
0: Also es gehört schon zu Neuburg. Ja, ja, klar. Ja, also, das ist so ein okay.
1: Kilometer oder so ist das von der von der Stadt in Anführungsstrichen ja. weg. Und ja, da besuche ich eine Freundin, da laufe ich dann zu Fuß hin, das dauert so 45 Minuten, ganz bewusst nicht mit dem Auto ähm, oder meine Oma, die wohnt 10 Minuten zu Fuß weg, da laufe ich dann auch rüber und äh, klingt mich ganz bewusst aus, fahre nicht bei meiner Mama mit dem Auto mit, sondern nutze eben diese 10 Minuten auch für mich, um durchzuatmen, Musik zu hören und um mich da eben auch rauszuziehen. Und ich habe gemerkt, es senkt mein Stresslevel wirklich enorm, mm. wenn ich da ganz bewusst drauf achte und nicht aus diesem, oh, es ist jetzt Weihnachten und man muss immer zusammenhängen, Gefühl heraus bei allem mitmache, sondern da auch ganz bewusst für mich Sorge. Und ja, ich glaube, kann das einfach sehr empfehlen und sich da auch frei zu machen von den Ansprüchen von anderen und sich da auch zu erlauben, sich ähm, ein Stück weit abzugrenzen. Egal, ob es gegenüber dem Partner ist oder den eigenen Eltern oder Großeltern und das für sich
0: durchzusetzen, auch wenn ja. man vielleicht auf Gegenwind stößt. Ja, und auf der anderen Seite wird mir jetzt auch gerade nochmal bewusst, also ich habe zwar, ich kenne dieses Bedürfnis auch, ich kenne aber auch genau das andere Bedürfnis, dass ich an bestimmten Punkten, an den Feiertagen, das total will, dass jetzt alle zusammen sind und dass wir jetzt irgendwie eine gute Zeit haben. Und dann wiederum ist es da eine Herausforderung, offen zu bleiben, dass es anderen nicht, genauso gehen muss in diesem Moment, dass sondern sie da nicht so Lust drauf genau, haben. sondern dass sie halt sagen, ja, vielleicht nee, ich gehe lieber, ich gehe lieber schon ins Bett und dann nicht irgendwie bockig zu sein oder so, sondern denen natürlich auch ihren Raum zu bestehen. Ja, leben und leben lassen. Richtig. Auch Amen dazu. <lacht> ja, aber ich meine, was ja, das leitet uns eigentlich perfekt über zum nächsten Punkt, nämlich wenn du ja konstant deine Bedürfnisse missachtest und nicht nach ihnen, Hannes, wirst du automatisch angespannter sein und das wiederum ist ein perfekter Nährboden, damit Konflikte ja. ähm, hochkommen können.
1: Und dann sind alle angespannt, weil alle denken, sie müssen irgendwas sein und dann knallt's und dann fliegen die Weihnachtskugeln und äh, das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass es mal irgendwie ein Weihnachtsfest gab, an dem es Streit gab, an dem man irgendwie aneinander gerät. Ich muss das mal überlegen. Ich glaube, so rückblickend, toi, toi, toi. Die letzten Jahre waren sehr harmonisch mhm. bei uns. Und gleichzeitig kenne ich es aber auch, was du gerade gesagt hast, dieses, wenn ich da auch nicht wirklich auf meine Bedürfnisse achte, dass ich angespannter bin und dann muss ich selber aufpassen, ja dass ich dann nicht so überempfindlich bin oder irgendwie nach vier Tagen zu Hause dann anfangen, geschnippisch
0: zu werden. Ja, das kenne ich auch von mir.
1: Da merke ich dann schon so, okay, jetzt noch ein, zwei Nächte und dann tritt die Heimreise nach Berlin äh, an, weil äh, sonst wird das Eis dünner. Ja. Und ja, da auch vielleicht einerseits, ne, dieser Druck an Weihnachten muss alles harmonisch sein, es muss schön sein und festlich da auch nochmal hinzugucken, inwiefern kann man sich vielleicht auch ein Stück weit die Erlaubnis zu geben, sich in der Hinsicht zu entspannen und auf der anderen Seite, also dass es vielleicht auch einen Konflikt geben darf und man da kein großes Drama draus macht und auf der anderen Seite ja, diesen Druck auch rausnimmt, der damit mhm. einhergeht.
0: Mhm. Alle müssen glücklich sein. Ja, Harmonie um jeden Preis und dann ist es halt äh, doch wieder nicht so und dann ist, bist du enttäuscht, das ist das ist ja dann auch frustrierend. Also, ähm, entspannter lebt es sich über die Festtage, wenn quasi auch ein Konflikt ruhig sein darf und passieren darf. Und ähm, auch du ähm, bist ja da immer in einer, also, mh, ja, in so Doppelfunktion. Also auf der einen Seite haben wir unser, unser erwachsenes Leben und gleichzeitig sind wir an so Festtagen immer noch mehr damit konfrontiert, dass wir auf einmal wieder so spürbar Tochter sind. Hm. Also oft fährst du dann zu deinen Eltern nach Hause und bist ja in deinem alten Umfeld, wo du groß geworden bist und ich finde das total herausfordernd, dann nicht in dieses Tochter-Ich zu fallen, sondern mich halt da auch selbst als die erwachsene Frau zu sehen, die ich bin, der erwachsene Grinch. Hm. Ähm, und ich stelle immer wieder fest, je mehr ich halt in dieses, oh ja, aber ich lasse mich hier auch verwöhnen und <lacht> verfalle, also das, was ich auch von damals gewohnt bin aus meiner Jugend und so, desto schneller werde ich auch schnippisch. So.
1: Ja, man ist automatisch in dieser Rolle. Ja,
0: also und das ist, das tut nicht gut. Und ja. auch da wirklich ähm, eine Erwachsenehaltung einzunehmen, ja. mitgestalten zu dürfen, Hilfe anbieten zu dürfen, loslassen zu dürfen. Eigene Rituale
1: auch einzubringen, ja. eigene Ideen und das Stück für Stück mehr mitzugestalten. Und na, dieses ganze Thema Erwachsenwerden, da könnten wir mal eine Podcast-Folge dazu machen, sich auch erwachsen zu fühlen neben den eigenen Eltern. Das ist ja auch ein Riesenprozess. Und ich glaube, es gibt nichts Gesünderes, als das bewusst in Gang zu setzen, und sich da ein gesundes inneres Standing und auch ein gesundes Selbstbewusstsein anzueignen, ja. dass man an diesen Punkt kommt. Und ähm, wenn ich jetzt mal so bei mir gucke, ich weiß, dass es bis vor vier Jahren, da war ich 30, oder, ja, oder mit 29, 30, war das noch gar nicht so. Hm. Mittlerweile fühle ich mich in Anwesenheit meiner Eltern, oft ist es ja dann besonders stark, wenn man zusammen in einem Raum ist oder sich nahe ist, dass man tendiert, in diese mhm. Rollen reinzufallen, dass das mittlerweile gar nicht mehr so ist und ich mich durchgehend wirklich ähm, in meiner Erwachsenenrolle fühle. Das heißt nicht, dass da nicht manchmal auch innere Konflikte hochkommen, weil natürlich sind passieren Dinge oder sind Sachen passiert, die, ähm, keine Ahnung, vielleicht rückblickend nicht so cool waren wie in jeder eltern beziehung Aber das ist echt eine Riesenerleichterung, dieses auf Augenhöhe sich zu begegnen ja. und ähm, mich da aus dieser kindlichen Rolle befreit zu haben und das genieße ich total das gibt viel mehr Freiheiten auch oder ich empfinde es als sehr viel freier im Umgang auch mit meinen Eltern als aus dieser kindlichen mhm. Rolle rauszukommen und ich hatte das auch immer gestört ich dachte lange Zeit es wäre normal und dass das ein ganzes Leben lang so bleibt dass ich mich als Kind fühle neben meinen Eltern mhm. und ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer bekannten Damals in Kreuzberg, wir waren zu Fuß unterwegs und da haben wir darüber gesprochen. Und da meinte sie, sie fühlt sich immer noch wie ein Kind neben ihren Eltern. Ich dachte mir so, ja, ich auch, aber ist halt so, ich bin ja auch deren Kind. Mhm. Und ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass man das ja ändern kann. Und dass das ein eigener Entwicklungsprozess ist, oftmals ja auch ein Heilungsprozess, Aussöhnungsprozess mit den Eltern und dass das nichts ist, glaube ich, was ähm, automatisch passiert. Also ich glaube, alleine Elternschaft zum Beispiel trägt nicht zwangsläufig dazu bei, dass man sich anders fühlt, vielleicht in gewisser Hinsicht, aber nicht unbedingt Erwachsener und dass man das in Gang setzen kann.
0: Mhm. Das war nicht spannend. Mhm. Ja, wobei, also mich hat das tatsächlich unterstützt, als ich selbst Mutter wurde. Das kann ich mir vorstellen, klar. Das
1: ist auf jeden Fall... Mhm. Ähm, das Ganze in diese Richtung bringt, ja. aber ich glaube nicht, dass es bei jedem nee, unbedingt genau. so ist. Ich glaube
0: auch nicht, dass es zwangsläufig ist. Dass man so ist. sich dann
1: plötzlich, oh ja, jetzt fühle ich mich erwachsen, neben meinen Eltern, mhm. nur weil jetzt ein Kind da ist. Ja, wäre mal eine spannende Frage. Könnt ihr mal Rückmeldung geben?
0: Ja. Auf Instagram. <lacht> Wer fühlt sich erwachsen? Sendet uns ein Baby-Emoji, wenn ihr euch ja noch wie ein Kind fühlt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, dieses, äh, dieses ganze Thema, fühle ich mich erwachsen oder fühle ich mich eigentlich noch wie das Kind neben meinen Eltern, ist auch ein, ein Punkt, der zu Konflikten auch an Weihnachten extrem beitragen kann. Also guck mal dahin, Guck dir mal an, wie gehst du da in, in die Familiensituation rein? Wie fühlst du dich und äh, wie willst du dich eigentlich fühlen? Genau, und was möchtest du vielleicht auch
1: konkret daran verändern? Also wenn du immer wieder Punkte hast, an Weihnachten, an Familienfesten, an denen du merkst, fuck, ich lande immer wieder an diesem gleichen Punkt, es kommt immer wieder zum gleichen Konflikt, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass du an dieser Stellschraube vielleicht was drehen darfst und ähm, dir Klarheit darüber bekommst, welches Muster ist da eigentlich am Laufen und wie kannst du es auflösen. Und wir laden dich dazu ein, dir diese drei Bereiche Konsum, Gemeinschaft und Konflikte ja, ein bisschen genauer anzugucken, auch zu beobachten, wie du da an Weihnachten damit umgehst. Und wir freuen uns immer, wenn wir von dir hören. Also wenn du uns eine Rückmeldung schreiben möchtest nach Weihnachten, wie es denn so gelaufen ist, dann schreib uns gerne eine Mail an hello at soulrebelcoaching.de
0: und du wirst auf jeden Fall eine Antwort bekommen. In diesem Sinne... Erlaubt dir, deine eigenen Regeln aufzustellen. Erlaubt dir, dir selbst treu zu bleiben an den Feiertagen und auch sonst im Leben. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Jahr in den So-Rebel-Podcast einschaltest, die zweite Staffel anhörst, mit dabei bist. Wir werden wieder Ende Januar starten mit der nächsten Folge. Das heißt, wir gönnen uns eine Auszeit von mehreren Wochen. Ich fliege sogar in den Urlaub. Und wir begrüßen euch dann frisch. Im neuen Jahr mit der nächsten Staffel vom Soul Rebel Podcast. Im Februar kommt dann die nächste Folge raus. Ja. Ja? Dachte ich, hast du
1: doch gesagt. Wie auch immer. Wir checken das nochmal. Lass es dir gut gehen. Komm vor allem auch gut ins neue Jahr rüber. Und schick uns gerne oder lass uns eine Bewertung da auf iTunes oder Spotify, kann man keine schreiben. Ja. Und wenn du Interesse an einem 1-zu-1-Coaching hast, dann schreib uns auch eine E-Mail oder über Instagram und dann machen wir einen Termin für ein Infogespräch. Hab eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann, ciao.